Bueno, siguiendo con el tema de Ayajá Pratit, tema de providencia divina individual, he sabido que el que revolucionó esto es el Valshemtov. El Valshemtov empezó a explicar, es decir, sacó, como decimos siempre, conceptos eh, de la biblioteca que nadie le daba importancia, que estaban olvidados ahí, le sacó la tierra de encima y mostró que hay cosas escritas como que nadie prestaba atención a eso. Una es, uno de esos temas es la providencia divina individual. Como explicamos la, eh, al principio de las clases pasadas, hasta el Valcento había diferentes opiniones si hay cosas por casualidad, si no, la diferencia entre eh, el hombre y, y las demás criaturas, los demás seres creados, eh, la diferencia en los mismos hombres si piensan en Dios, si están conectados con Dios mentalmente o no, la diferencia entre Am Israel y el resto de las naciones, porque a nosotros se nos entregó la Torah, etcétera, etcétera. Hay, digamos, que ya lo explicamos, pero fundamentalmente lo que el Vallemto viene acá a decirnos es que nada es casual. Es decir, ni siquiera el más mínimo movimiento en una hojita que se desprende de un árbol y que, y que gira por el aire y que después en la tierra y cae en determinado lugar, nada, absolutamente nada es casual y todo es controlado, supervisado por Hashem y sigue, y no solamente eso, sino que tiene que ver con un objetivo global. Es un gran engranaje que tiene muchísimos engranajes pequeños, minúsculos, hasta diminutos y todo, todo, todo encaja perfectamente hacia el objetivo de la creación final, hacia el objetivo final, que es la llegada del Mashiach y hacer este mundo una morada para Hashem. Ahora, le preguntan al Rebe, acá vamos a tener una carta del Rebe que está impresa al final del, del tomo, del volumen 13 del Likute Sijot. Ahí alguien le pregunta al Rebe si el tema de las, la providencia divina individual no tiene que ver, no se relaciona con el tema de las reencarnaciones de las almas. O sea, le preguntan así, el Vallemto dice que no solamente en el ser humano hay providencia divina individual, sino también en las plantas, en los minerales. Ahora, el que le pregunta dice, yo entiendo que en las plantas puede haber providencia divina individual, porque está escrito que no solamente en los animales las almas se reencarnan, sino también en plantas las almas se reencarnan. El tema de la reencarnación es otro tema, tiene que ver con, eh, con que el alma vuelve al mundo para, para cumplir su misión, etcétera, y si necesita pasar, digamos, un, un lavarropa, un estrujado fuerte para limpiar algunos pecados eh, graves, entonces la mandan a, a la cárcel, como así decir, en un animal o en una planta. Entonces, le preguntan, esto es a grandes rasgos, no vamos a entrar en el tema de las reencarnaciones, pero el tema tiene que ver acá, ¿por qué el Valshemtov dice, así preguntan, que hay providencia divina individual en las plantas? Debe ser que es porque hay almas humanas en las plantas. Entonces, como sobre el ser humano hay providencia divina individual y hay almas humanas en las plantas, entonces en las plantas hay providencia divina individual también, en función de las almas humanas que puede haber en las plantas. El Rebe dice, por dos motivos no es así. Primero, que no solamente en las plantas y en los animales puede haber almas, sino que cita... Eh, en el, en el portal de las reencarnaciones, en la introducción 22 de la Rizal, ahí dice que también a veces en los minerales 
hay almas, hay almas humanas reencarnadas. Terrible. Si en un animal ya es una cosa desastrosa. Imagínense lo que es una planta y un alma humana en una piedra. Terrible. Bueno, pero existe, existe la posibilidad. Entonces, no es eso lo que el Vallento dice. Y el rey dice al revés. Si es que vamos a decir que todo el tema de providencia divina en mineral, vegetal y animal es por, es por las reencarnaciones de almas humanas, o sea, porque está en función del alma humana, entonces lo que dijo el Valshemto no, no representa ninguna novedad en relación a lo que decían los sabios de generaciones anteriores, porque los sabios de generaciones anteriores también decían que en función del ser humano hay providencia divina individual. Lo que esos sabios decían es que no entienden cómo, cómo puede haber providencia divina en el movimiento de una hojita o en la partición de una roca o en el movimiento de una ola del mar, en cosas inertes o vegetales. No, no entendían cómo puede haber providencia divina, cómo Dios está metido ahí, introducido ahí con todo su ser. Pero todo lo que es en función del ser humano, sí hay providencia divina individual. Entonces, si vamos a decir que el tema de la reencarnación en las plantas, minerales, animales, tiene que ver con la providencia, no hay, no hay ninguna novedad al Valshemto en esto, porque en esos casos que hay, que hay un alma en un animal o en una planta o en un mineral, ahí seguro hay providencia divina, también de acuerdo al pensamiento de aquellos sabios anteriores al Valshemto, porque es en función del ser humano. Entonces, el, el rey descarta de esta forma la conexión entre el tema de la reencarnación con la, la filosofía del Valshemtov en relación a providencia divina individual. No tienen, el Valshemtov no se basó en esto para decir su, su escuela de, de, de providencia divina. Lo que el Valshemtov nos reveló a nosotros, y es como el alto Rebe, el primer Rebe de Jabat, sigue diciendo el Rebe, lo, 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 lo probó, lo evidenció, de una Gemara. Hay una Gemara que dice, citada de un versículo del Teilim, hay un ave que se introduce muchos metros de profundidad en el agua y de allí toma un pez para su sustento, para comer. Y el versículo de Telim dice que depende del juicio de Hashem, depende del juicio de lo alto, el movimiento ese de ese ave y el pez que va a agarrar. O sea, se entiende del Telim que hay un juicio individual particular, minucioso, cuál va a ser ese ave que se va a introducir en la profundidad del mar y qué pez de los millones o miles de millones de peces que hay en ese lugar va a tomar para su sustento. Vemos claramente que no solamente en el ser humano y en el que tiene pensamiento de Hashem hay providencia de individual, sino que Hashem juzga minuciosamente y, y, y determina cada movimiento. No es como dijimos al principio, no, no es como los sabios anteriores decían de que Hashem eh, controla el mundo animal solamente en la cantidad de seres que hay. Pero quién muere y quién nace es producto de la casualidad, no se inmiscuye en eso. A Hashem le interesa solamente que haya, pongámosle, por decir una, una, una pavada, 100 mil millones de peces, por decir, hay muchos más. Entonces, mientras haya 100 mil millones de peces, él controla eso, pero ¿qué pez muere, qué pez nace? Lo deja en manos de las constelaciones de la naturaleza, lo deja en piloto automático. Eso decían los sabios anteriores, el Icarim sobre todo. Pero el Alta Rebe encontró en la Gemara 
un, un, una apoyatura para la, para la escuela del Vallento. Dice, no, hay un juicio específico, individual, qué pez va a ser comido, por qué ave en particular que se va a introducir en el mar. Hay ayoja pratit, hay providencia divina individual. Sobre esto hay una sija muy larga del revés, que seguramente en el transcurso de este tema la, la vamos a estudiar. Ahora, lo que el revés culmina diciendo acá, en esta carta, es que el tema de la, de la providencia divina individual forma parte de un tema más amplio que desarrolló el Valshemto, que es la recreación permanente a partir de la nada de todas las cosas que vemos que hay. El Valshemto cita el Midrash, es otra de las cosas que el Valshemto trajo de la biblioteca que estaban ahí, hay un Midrash que dice, que dice sobre el versículo del Teilim, Leolama Shem siempre eternamente tu palabra Shem está parada en los cielos. El Vashemto dice, basado en el Midrash, que la palabra de Hashem que dijo en la Torah, en el tercer día de la creación, Yehirakia, que se extiende al firmamento, la energía de esas letras divinas está introducida en el firmamento y lo sostiene sostiene su existencia y sostiene su forma de ser también. Y no solamente el firmamento, todos los seres creados, incluido todos nosotros, es la palabra de Hashem que nos llama a ser permanentemente. Entonces, pregunta el Rebe acá, ¿alguien va a pensar que en los seis días de la creación hubo algo casual? ¿Alguien va a pensar que cuando Hashem creó los animales, el cielo, la tierra, los mares, los ríos, los peces, las aves, ¿hubo algo casual en, ese, en esos seis días donde Hashem hizo todo de la nada? Entonces, ¿por qué pensar que hay algo casual en el sostenimiento permanente de la creación que Hashem hizo en esos seis días? Y como explica el Valshemto, que si se retirara Hasbe Shalom, el Alto Rebe en el Yari Hutba en Muná, que si se retirara Hasbe Shalom, Dios no permita, por un instante solamente la palabra vitalizadora de Hashem, de un ser creado, vuelve toda la nada absoluta como antes de los seis días, como que nunca existió. Entonces, así como en el primer instante no hay nada casual, en ningún momento hay nada, porque no hay, no hay tiempo, dice el Rebeca, no hay tiempo para la casualidad. Así como en el primer instante, cada momento es el primer instante, que no hay casualidad. Y para terminar, dice Rebeca, vamos a ir más profundo. Hasiú te explica, basado en la cabalada de la Arizal, que hay un concepto que permanece oculto en todos nosotros, que es en lo más profundo de nuestra alma y en lo más profundo de la creación, que es el punto indiviso del pensamiento prim primigenio de Hashem. En hebreo, Machshavá Akdumá de Ak. El, el, primer, el pensamiento donde Hashem decidió crear. Cuando Hashem decidió crear en, su, en la intimidad de su ser, está todo incluido, el tiempo, el espacio y todos los seres, y lo que va a pasar en todas las épocas, incluido en un punto indiviso. Y en ese punto indiviso hay un objetivo. Está todo incluido en función de un objetivo, que es hacer de este mundo una morada para Hashem. Y, to y todo va saliendo y se va desarrollando a partir de ese punto. Se fija, todas las cosas que suceden, incluso las más mi minúsculas, son la manifestación de lo que ya estaba incluido en ese punto, en ese punto indiviso. Quiere decir que todo viene desarrollándose desde el pensamiento de Hashem hacia nuestro mundo terrenal de la acción y se va, va, va diversificando y segmentando en tiempo y en espacio. Y no hay nada casual.
y Rodríguez termina diciendo, la verdadera pregunta y la verdadera dificultad para entender el tema de la providencia divina no es la piedra o la hojita que da vuelta, cómo podemos decir que, 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 que eso Hashem lo controla, eso es lo más fácil, dice el revés. Porque si está todo incluido en un principio, en el pensamiento de Hashem, y, y todo cumple desde ahí una función, y todo persigue el mismo objetivo, esas, esas, esos seres creados, incluidos los animales, que no tienen libre elección, al no tener libre albedrío, obvio que responden todo el tiempo a la voluntad del Creador. La dificultad acá se presenta en el ser humano, donde todos dicen que hay providencia divina. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano elige lo contrario a la voluntad de Hashem? ¿Hay providencia divina ahí o no? Esa es la pregunta, dice el revés. No es qué pasa con la hojita que da vuelta en la montaña de los Alpes, que nadie, que ningún ser humano, o en el Aconcagua, que ningún ser humano pasó por ahí, si hay hojitas por ahí, lo que sea. No es esa la pregunta. Eso, eso siempre está controlado por Hashem. No hay, no hay libre elección. ¿Qué pasa con el ser humano que a veces peca? ¿Eso sí está controlado por Hashem? Cuando el ser humano hace lo contrario a su voluntad, a la voluntad de él, Acá el lo responde en dos renglones, pero en realidad es un punto para, para, para una clase en sí misma. Y el rey dice, porque la libre elección del ser humano trasciende ese punto indiviso, está conectada con la esencia misma de Hashem. La, 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 el libre albedrío está conectado, tiene su raíz, en la esencia misma de Hashem, que él es el verdadero libre, entonces el ser humano, el yudí que tiene Torah y Mitzvot, es libre porque, está con, porque su alma es parte de la esencia de Hashem. De manera que el ser humano tiene libertad de cambiar incluso lo que está en ese punto, porque está más su, su ser viene más profundo de eso. Pero no, no significa que haya algo que esté desconectado de él y que no está bajo su control. En síntesis, lo que el Rebe explica es que incluso el pecado es por providencia divina. Incluso el momento que el, que el Yudí se olvida de Hashem, también por providencia divina, es como si fuera que le hacen una trampa, que lo prueban, con la intención de que después haga Teshuvah y se conecte con Hashem con más fuerza. Seguimos la próxima.